0: Hallo und schön, dass Du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ich diese erste Glücksmama-Podcast-Folge heute mit Dir teilen darf. Es ist ein ganz besonderer Tag für uns, weil dieser Podcast geboren wird und weil die erste Folge auch um das Thema Geburt geht. Und ich habe eine wunderbare Gästin im Interview und das ist Christine Graf von Die Friedliche Geburt. Liebe Christine, ich freue mich, dass du heute bei uns im Glücksommer-Studio bist. Ich freue mich auch sehr. Und ich würde gerne mit dir über das Thema Geburt sprechen. Ja. Natürlich, weil es ist ja, ja. dein Experten-Thema. Das stimmt, mein Herzensthema tatsächlich, ja. Genau. Und ich freue mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und auch noch über Social Media, ne? Genau, über Instagram letztendlich, ne? Ja. Superschön. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war, hattest du... Hast du mich angeschrieben oder irgendwas? Einige Mamas aus meinem Babybauchkurs haben mir begeistert von deinem Podcast immer wieder erzählt. Und dann habe ah. ich das einmal in der Story erwähnt. und genau, Dann habe ich dich angeschrieben. Genau, und daraufhin ja. haben wir uns genau. connected. Genau. Und dann haben wir uns ja letzte Woche Samstag bei Wir für Dich einmal kennengelernt. Live, das erste Mal. Genau. Das war auch <lacht> total schön. Ganz unverhofft. Genau. Magst du einmal kurz sagen was genau du machst und wie du dazu gekommen bist. Ja, also ich bereite
1: Frauen und Paare vor auf positive Geburtserfahrungen. Das mache ich ja mithilfe von Live-Seminaren, die ich in Berlin gebe, einmal im Monat. Und äh, manchmal fahre ich auch nach Bayern und gebe da auch noch einen Kurs zusätzlich. <lacht> Und ich habe auch einen Online-Kurs entwickelt, wo man das lernen kann, also wie man sich mental vorbereiten kann auf die Geburt, dass ja. die Geburt möglichst nicht traumatisch verläuft. Das ist mein mein großes erklärtes mhm. Ziel, dass, die, dass es der Frau und dem Kind und dem Papa vielleicht auch mhm. am Ende der Geburtserfahrung gut geht, psychisch gut geht, nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch. Und warum ich das gemacht habe, warum ich das entwickelt habe oder es mir auch so wahnsinnig wichtig ist, mhm. ist, weil ich ähm, zwei sehr schmerzhafte erste Geburten hatte. Und die waren eigentlich nicht weiter auffällig, also es gab keine besonderen Interventionen oder irgendwas, aber ja. sie waren für mich so so schlimm schmerzhaft, dass ich traumatisiert war davon einfach. Mhm. Für mich waren das ähm, Gefühle von ja, ich sterbe, also ich mhm. mich zerreißt es, ich mhm. sterbe. So Und ähm, das macht auch ein Trauma oft aus. Also dass man eben das Gefühl hat, man ist einem Erlebnis komplett hilflos ausgeliefert und ich ähm, weiß nicht, ob man das überlebt. So. Ja. Eine ganz subjektive Empfindung von mir. Und ich habe dann ähm, vor der Geburt meines dritten Kindes, ja, da bin ich auf, auf Hypnobirthing gestoßen, mhm. was ja vielleicht dem ein oder anderen Zuhörer ja. vielleicht auch bekannt ist schon. Ich habe das Buch gelesen und ich habe zum damaligen Zeitpunkt schon seit zehn Jahren Mentaltraining gemacht mhm. und war Mentaltrainerin. Was auf einer ähnlichen Bewusstseinsebene stattfindet, ist Mentaltraining wie die Hypnose mhm. oder wie auch Meditation. Mhm. Und äh, das heißt, ich konnte mich in den Zustand der Hypnose innerhalb weniger Sekunden hineinversetzen. Das war gar kein Problem und ich war dann eher geschockt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ach so, ich soll das machen, was ich jeden das Tag mindestens zweimal mache, ja. <lacht> und das soll ich zur Geburt machen, das ist ja kein Problem, ja. So, es war wirklich, mir fehlte die Information. Mhm. Und dann habe ich ja, ganz
0: kurz, du hast äh, das bei deinen beiden ersten äh, Geburten da hast du dich quasi mental nicht vorbereitet, genau. sondern hast eher so Face-It? Nein,
1: ich habe gedacht, also ich war auch noch recht jung mhm. und ich habe gedacht, dass die Hebamme Absolut recht hat und ich habe der total vertraut und dadurch ist für mich eine Tür zugegangen. Das heißt, die hat, sie ist wirklich in den Geburtsvorbereitungskurs gegangen und hat gesagt, machen wir uns nichts vor. Geburt tut immer weh und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Oh und damit war für mich eine Tür hin zu, mhm. Geburt könnte auch anders verlaufen, einfach geschlossen. Also okay. ich konnte die, ähm, ich habe ihr einfach total vertraut. Das war eine Hebamme mit sehr viel Berufserfahrung, eine ältere Hebamme. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich gesagt, gut, manchen Frauen tut es mhm. nicht ganz so weh wie anderen. Ich wusste, ich bin sehr schmerzempfindlich. Mhm. Das heißt, ich habe auch mit starken Schmerzen gerechnet, mhm. die dann auch kamen. Denn ne, dass man, was man denkt, ja. wie es kommt, so kommt es dann auch gern. Und ja, vor der dritten Geburt bin ich dann eben auf diesen ganz anderen Ansatz gestoßen. Okay. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Angst eine Auswirkung auf das Schmerzempfinden hat. Das habe ich wirklich gelernt, indem ich einfach dieses Buch gelesen habe. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt da Sachen, die für mich nicht funktionieren können mhm. beim Hypnobirthing. Also zum Beispiel, dass ganz viele Wege in den hypnotischen Zustand vorgestellt wurden. Da habe ich gedacht, das kann man noch viel einfacher machen, so wie ich es immer schon gemacht habe. Mhm. In wenigen Sekunden oder nicht. Das war dann so ein großes Fragezeichen ja. für mich. Habe mich dann auch nochmal coachen lassen von einer Hypnobirthing-Kursleiterin. Habe dann gemerkt, nee, das ist kein Zauberwerk, sondern es ist tatsächlich ja. das, was ich schon beherrscht habe. Und habe dann gesagt, nee, dann, mache ich, dann kann ich es einfacher machen. Dann ist Hypnobirthing zu kompliziert, mhm. weil ich ja auch schon wusste, dass Geburt wirklich eine Herausforderung ist. Ja. Eine körperliche und mentale Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, nee, es muss viel leichter werden, mhm. viel einfacher werden. Und so habe ich dann wirklich meine Tochter bekommen, großes Kind, mein größtes, schwerstes Kind mit fast ja, ich viereinhalb gelesen. Auf deiner Seite. Ja, genau, ist wirklich so ein Riese, so ein kleiner Riese. Und äh, das war eine komplett andere Geburtserfahrung. Und ich habe das ja vorher schon geahnt, mhm. bin dann auch so waghalsig gewesen, gewesen zu sagen, okay, ich wage eine Hausgeburt. Ich wollte eigentlich ins Geburtshaus, aber ich habe gesagt, ich glaube, ich werde leise sein bei dieser Geburt. Und mhm. ich habe wirklich, die anderen war ich sehr laut, die anderen beiden Geburten. Und das, also der einzige Grund für mich, nicht zu Hause zu bleiben, war die Lautstärke. Also ich hatte keine Angst wegen medizinischer ja. Versorgung oder so, sondern ich wäre auch schnell im Krankenhaus gewesen. Ich wohnte okay. nicht so weit weg. Mhm. Aber für mich war die Lautstärke entscheidend, weil ich so im Altbau wohne und mhm. dachte, oh Gott, dann wissen es wirklich alle. Ja? Dann müssen da alle durch, alle Nachbarn. Das wollte ich niemandem zumuten. Okay. okay. Und dann bin ich aber irgendwie so ganz mutig geworden, so eine Woche vor Geburt oder so und habe dann noch geswitcht von Geburtshausgeburt zu Hausgeburt. Was, was da noch ging zum Glück. Ja, und habe dann eine wirklich ganz andere Geburtserfahrung gemacht. Also es ist einfach gar kein Vergleich nee. gewesen. Ich habe mich in keinem Moment, also nie ausgeliefert gefühlt. Ich habe mich gut gefühlt. Ich hatte mhm. das Gefühl, ich gebäre hier aktiv mein Kind. Nicht eine Naturgewalt kommt über mich mhm. und zerreißt mich, sondern ich gebäre hier jetzt mein Kind. Das war sehr, sehr positiv, sehr mhm. schön, sehr, also wirklich gut. Also es hat sich ja. alles gut angefühlt. Und ich hatte wirklich keine Schmerzen bei der Geburt. Also das, was mir vorher prophezeit wurde, dass es ja. das nicht geht, stimmt
0: einfach nicht. Hast du das ja nochmal gesagt, der Hebamme? Müsste ich eigentlich mal machen. Ja. Ich müsste eigentlich mal sagen, so, das stimmt übrigens nicht. Ja, weil das ist ja auch die ganzen Paare, die das hören, immer wieder in den Kursen. Mhm. Das, das ist ähm, ganz schlimm, ja. weil es
1: wirklich eine Tür schließt. Ja. Du, ähm, du betrachtest immer nur das, was in dein, ähm, in dein Weltbild mhm. passt. Also nur das nimmst du wahr. Du könntest ja quasi 100 Prozent äh, mhm. wahrnehmen, aber du nimmst immer nur so einen kleinen Ausschnitt wahr, ähm, sonst würde das auch das Gehirn überlasten. Also mhm. das heißt, immer nur das, was passt ja. zu deinen Glaubenssätzen, zu dem, was du gelernt hast, wie du aufgewachsen bist, zu ja. diesen ganzen Sachen, was da so reinpasst. Und wenn dann jemand den man als kompetent erachtet, eine Tür schließt, dann kann die zu sein und sich gar nicht mehr öffnen, weil man dann gar nicht mehr drauf mhm. kommt, vielleicht mal irgendwo eine Überschrift irgendwo mal genauer zu lesen oder das, also man überliest dann Sachen ja. oder übersieht Sachen. Deswegen habe ich eben auch dann diesen Podcast äh, gemacht, mhm. weil ich gesagt ja. habe, es müssen alle Frauen wissen. Es müssen alle Frauen wissen, dass sie was machen können und auch wie sie was machen können. Und In meinem Podcast gebe ich quasi den ganzen theoretischen Background raus, also was man mhm. machen kann oder überhaupt Zusammenhänge, zum Beispiel ja. Angst, Verkrampfung, Schmerz. Das ist ein ganz ja, schon lange medizinisch erforschter Zusammenhang, mhm. den es gibt. Wenn du dann mit Angst vor der Geburt, nämlich vor den Schmerzen, in die Geburt gehst, ja. hast du kaum eine Chance. Also, ja. weil es verkrampft sich und die Muskulatur ist nicht gut durchblutet, wird hart, die, die äh, mhm. Muskulatur des Muttermundes. Dadurch ist ja quasi wirklich schon im, im ja. Beginn, <lacht> ist man schon zum Scheitern verurteilt eigentlich, ja, oder, oder zu einer schlechten Geburtserfahrung oder schlimmen Geburtserfahrung. Und diese ganzen theoretischen Sachen gebe ich also okay. im, im Podcast ja. raus und alles, wo es dann an, an, ans Praktische geht, also wirklich Atemtechnik zu lernen, ganz spezielle, wo es darum geht, wirklich zu lernen, in einen tiefen, mhm. entspannten Zustand zu gehen, so tief entspannt, dass das Gehirn einen Schmerzreiz nicht mehr richtig umsetzt, weil das passiert unter Hypnose im Idealfall, dass der, das Schmerzsignal, mhm. was was über das Rückenmark zum Gehirn geht, ja. nicht mehr richtig verarbeitet wird und dadurch kein Schmerz ankommt im Gehirn. Also Schmerz entsteht im Gehirn. Man denkt ja, wenn ich mich schneide, entsteht mhm. dort auch der Schmerz. Mhm. Stimmt aber nicht, sondern es geht über den Rückenmark, der Impuls, mhm. über das Rückenmark zum Gehirn und wird da verarbeitet und da entsteht Schmerz. Und wenn wir aber durch eine, durch eine mentale mhm. Technik das lernen, dass dieser Schmerzimpuls nicht durchkommt oder geschwächt mhm. durchkommt, dann haben wir im Idealfall tatsächlich eine schmerzfreie Geburt, aber mit Sicherheit eine schmerzarme Geburt und dadurch eben auch dann hoffentlich kein, keine Traumaerfahrung. Und viele Frauen beschreiben eben auch, dass sie ähm, keine Schmerzen haben. Ich würde sagen, von den Geburtsberichten, die ich bekomme, sind ungefähr die Hälfte, und damit habe ich nicht gerechnet, schmerzfrei und die das andere Hälfte schön. sehr stark schmerzreduziert reduziert. Mhm. Und dann gibt es ganz selten mal einen Bericht, wo eine Frau sagt, bei mir hat es irgendwie, ich kam nicht rein oder ich bin rausgeflogen und habe nicht zurückgefunden oder wie auch immer es passiert, ja, auch auch ja. bei
0: mir, aber es ist sehr, 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 sehr selten. Mhm. Ja, ja, ich habe auch deine Geburtserfahrungen, also die dir geschickt wurden, mir angeguckt und das Video von der äh, Anne-Maja ja. oder oh, da habe ich am Ende wirklich einen Trick ne? vergossen. Ich kann das auch nicht angucken. Weil so, also so. Es ist ja also wirklich so der
1: Moment nach der Geburt. Ja. Ne? Also das, wir, wir haben das ganze Video bekommen, was natürlich toll ist. Und ich habe gesagt: Okay, Geburt warten wir ab. Und wo sie das erste Mal wirklich ihr Kind dann also hochnimmt und auf die ja. Brust legt. Ne? Und, das sie, das, so. und das, was sie sagt, ist:
0: Mein Gott, war das schön. Ja. ja ist das nicht toll? Das ist. Also da habe ich gedacht: okay. Ich das will noch ein Tränskind. <lacht> Ich, du, mir geht das <lacht> auch so, das dass du ich,
1: so erleben. <lacht> ich kann das total nachvollziehen, und mir geht das so mit einem vierten, ich, also ich will kein viertes Kind, weil ich bin mit dreien wirklich gut ausgelastet und ähm, ich weiß auch, da hängen dann ja noch ein paar Jährchen dann auch ja. dahinter, aber ich würde so gerne noch eine Schwangerschaft haben ohne Angst, weil ich bin ja auch durch die dritte Schwangerschaft mhm. mit Angst gegangen, ich habe ja. diesen ganzen Twist, dass ich, mhm. dass, dass ich dieses Buch entdeckt habe, gemerkt habe oh, und dann eben meine eigene Methode entwickelt habe, das ging innerhalb von ungefähr sechs Wochen. Vor der Geburt. Super knapp, das heißt, super knapp. Ja. Und ich ja. habe aber die ganze Zeit vorher panische ja. Angst gehabt. Und ich würde so gern eigentlich nochmal eine ähm, Schwangerschaft erleben in so einer Vorfreude. Und das wäre jetzt wirklich so. Wenn ich ja. jetzt wüsste, ich habe dann und dann die Geburt, würde ich mich vor allem auf die Geburt freuen. Würde ich sagen, ja, ja. den Berg erklimme ich nochmal. Cool. Also es ist bleibt eine Herausforderung. Ich sagte immer ganz gerne, der Berg bleibt der Berg. Frage ja. ist nur, gehst du mit Flipflops den Berg hoch? Ohne irgendwas, ohne ja. Getränk, ohne irgendwas. Ja. Oder hast du gute Boots an, deine Getränke dabei und alles, was du brauchst, dann ist es eine ganz andere Erfahrung. Der erste würde sagen, wenn er am Berg ankommt, das ist das Schlimmste, der Schlimmste Höllentrip, den ich jemals erlebt habe. Nie wieder werde ich einen Berg besteigen und wird da weinend oben stehen und zusammenbrechen. Mhm. Mhm. Und richtig gut vorbereitet nimmst du vielleicht auch am Ende möglicherweise Hilfe in Anspruch, weil du sagst Steilwand krass ja. klettern und ich merke gerade oh ich brauche jetzt doch noch Unterstützung. Mhm. Aber selbst egal ob du das tust oder nicht wirst du hinterher oben stehen und denken das war irgendwie krass und ich habe auch die Aussicht noch gesehen diese anderen ja. Berge und Wahnsinn also ich war mhm. ja ich habe dieses Naturerlebnis einfach gehabt und das war toll. Also ich bin auch, das ist vielleicht auch noch wirklich wichtig zu sagen, ich bin wirklich Freund davon, dass man auch einen guten Plan B hat. Also dass man nicht mhm. sagt, eine Traumgeburt ist nur unter, ohne Intervention. Mhm. Ich habe zum Beispiel heute einen Geburtsbericht bekommen von einer Frau, die hat geschrieben, Christine, das war meine absolute Traumgeburt, vielen, vielen Dank und so weiter. Und relativ zum Schluss kam, es war ein Kaiserschnitt und ich war so am Anfang, dachte ich so, oh, wie schön, ich freue mich. Und dann kam halt diese Information, ja, irgendwann ist es geswitcht und dann war es ein Kaiserschnitt, aber es war so schön. Die mhm. ganze Zeit war ich bei mir verbunden mit meinem Kind. Mhm, Auch den Kaiserschnitt schön. konnte ich super ähm, verarbeiten. Mhm. Ich hatte hinterher mhm. kaum Wundschmerzen. Diese Sachen, ja, ne, toll. wo ich dann denke, ja, ist es nicht toll. Geburt ist Geburt und ob da jetzt Interventionen sind oder nicht, natürlich wünschen wir uns, denke ich, alle eine interventionsfreie Geburt möglichst. Aber selbst wenn man dann
0: Interventionen
1: hat, heißt das lange nicht, dass eine ja. Geburt dann schrecklich sein muss.
0: Aber die für dich kam, obwohl du zwei äh, traumatische Geburten hattest, kein geplanter Kaiserschnitt in Frage? Nein, nee, diese
1: diese Bauchverletzung, die hat mir ja. wirklich Angst also. gemacht. Ich wollte eine geplante PDA, aber das haben alle verweigert. Ich okay. habe dann, hab dann gefragt, kann ich von Anfang an eine PDA haben? Und da haben die gesagt, nein, wir probieren mal so lange, wie sie können. Ja. Und ich dachte immer nur, nee, ja. ich will dann nichts probieren, wie ich kann. Ich dann, nee, das will ich nicht noch mal erleben. Und mein zweites Kind kam auch in 90 Minuten, da wäre auch, also da müsste, hätte man ja von Anfang an eine PDA legen müssen, damit das was gebracht hätte. Also nee, ich wollte das wirklich nicht noch mal erleben, aber ich hatte zum Glück auch sehr große Angst vor dem
0: Kaiserschnitt. Deswegen mhm. brauchte ich den Weg, den ich noch nicht kannte ja. bislang. Was ich ja ganz äh, spannend auch finde, rein sich auch mental damit zu beschäftigen. Also mein erstes Kind war wegen Geburtsstillstand ein Kaiserschnitt. Mhm. Aber ich habe in der Havelhöhe die Kinder geboren. Das heißt, die haben das sehr gut begleitet. Mhm. Und als ich dann zum zweiten Mal schwanger wurde, haben ziemlich viele Leute in meinem Umfeld gesagt... Ja, das wird eh wieder ein Kaiserschnitt bei dir. Ach Guck Mann. mal, wie du, du bist klein und zierlich. Mm. Das kann gar nichts werden. Ach und ich habe dann irgendwann gesagt: Stopp, hört auf, ich will das nicht hören, weil, wenn es so wird, okay, dann nehme ich ja. das an, aber ich habe für mich einen anderen Plan. Genau. Und es war kein Kaiserschnitt. Hm und ich habe mich auch noch mal ganz anders vorbereitet, mhm. wirklich in einer so intensiven Verbindung mit meinem Kind gegangen. Sehr gut. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war wirklich mein Teampartner. Ja. Und so sollte es sein. Und es war noch mal so 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 ein Sprung von der ersten Geburt zur zweiten und ich ja. wüsste, wenn ich jetzt natürlich deinen Kurs noch in Kombination machen <lacht> würde, würde ich hätte auch noch mal so Lust, das, mhm. das einfach zu erleben und ja.
1: Das kann ich kann ich total nachvollziehen. Ich habe während der Geburt meiner Tochter, habe ich wirklich ernsthaft so ein, das war so ein klarer Gedanke. Und der war so stark, dass der mir auch so im Gedächtnis bleibt, dass so ich dachte, ich muss das möglichst allen Frauen beibringen. Ich muss, alle müssen zumindest wissen, dass es was gibt. Es mhm. das, das war so richtig so ein totaler Drang, das rausbringen zu müssen. Es war ganz krass, wie so ein Auftrag. Wie ja. so ein, du musst das erzählen. Oh. Ja. Da wurde ja, Krass, also auch während der Geburt, ich war ja mit Sachen beschäftigt, ne? es war ja nicht ja. so, dass mir langweilig war, ja. so. aber es war wirklich so, dass ich so beeindruckt war von dem, was ich da erleben ja. durfte und, und auch wusste, das war fast so ein Gefühl wie, das wäre total die Sünde, das für mich zu behalten ja. und es niemandem zu zeigen, wie das geht. Das wäre wär wie so eine Sünde. Wäre es mir vorgekommen?
0: Was was denkst du, warum warum jetzt gerade so eine? Also du hast ja 2016 den Kurs schon äh, gelauncht. Mhm. Warum warum jetzt erst sage ich mal so eine Revolution stattfindet? Warum nicht schon vor zehn Jahren, 15 Jahren? Ja. Also ich habe da hab da tatsächlich eine, eine, eine Erklärung dafür,
1: die sicher nicht allen gefallen wird, denke ich mal. Aber ich glaube, dass Hypnobirthing nicht funktioniert. Und Hypnobirthing ist relativ bekannt geworden. Mhm. Das funktioniert deswegen nicht, weil es quasi keinen Plan B gibt. Also im klassischen Hypnobirthing gibt es halt mhm. quasi nur die Traumgeburt. Und was halt auch oft gesagt wird, was einfach nicht stimmt, ist, wenn du keine Angst hast, hast du auch keine Schmerzen. Das stimmt so nicht. Das ist viel komplexer, das mhm. Ganze. Und ähm, Hypnobursing, das hatte ich ja zu Beginn auch schon mal so erwähnt, zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, in Hypnose zu gehen. Das verwirrt aber die Frauen. Wie gehe mhm. ich denn jetzt? Gehe ich so, 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 so oder so oder so oder so in Hypnose? Und keiner dieser Wege wurde so geübt, dass der so im Unbewussten verankert ist, dass der einfach aus dem FF, aus dem Ärmel geschüttelt werden kann. Ja, mhm. Egal in welcher in welcher Situation. Und ich glaube... Und das ist zumindest das Feedback, was ich wirklich ganz, ganz stark bekomme, ist, dass es einfach funktioniert. Also dass diese die Methode, die ich entwickelt ja. habe, funktioniert und zwar auch im Krankenhauskontext funktioniert. Ja. Und ähm, ich habe mittlerweile über 2000 Frauen begleitet innerhalb von drei Jahren. Das ist ja schon eigentlich im Wahnsinn, also dreieinhalb ja. Jahre das ist ein Wahnsinn ja. also das ist so und vor allem kommen die Frauen weil sie davon gehört haben also mhm. Weiterempfehlung ja quasi. wirklich ja. über Weiterempfehlung also das heißt wenn eine Frau ja. so geboren hat erzählt sie das nicht nur einer Freundin sondern auch noch der Schwester der der Schwägerin noch einer mhm. anderen Freundin und so weiter und klar also ich mache gar keine oder sehr sehr selten mal eine kleine Werbung aber eigentlich keine Werbung weil ich merke dass diese Mund-zu-Mund-Werbung mhm. so gut ist ja. und so gut funktioniert, dass ich da einfach gar nichts weiter brauche. Und ähm, ich glaube, durch diese Erfahrungen, die da gemacht werden mhm. und die jetzt immer mehr und mehr gemacht werden und auch ja die Erfahrung der Hebamme ist, also ja. auch die ja. Hebamme, die es begleitet, sieht, das funktioniert. Also ich habe alleine das Geburtshaus, in dem ich angemeldet mhm. war zur Geburt meiner Tochter, da habe ich so eine Schulung gemacht zu Beginn, als ich diesen Kurs rausgebracht habe und die kannten mich dann alle schon. Die stehen alle hinter der Methode, erzählen, das allen Frauen, ja, super. dass mhm. es diesen Podcast gibt. Mehr muss man ja auch gar nicht. Man kann ja einfach in den Podcast ja. ähm, reinhören und dann glaube ich, wird jede Frau schon spüren ja. und vom Auf Herzen her, Fall. ne, ist das meins oder passt das irgendwie nicht? Auf
0: jeden Fall. Ja. Aber
1: ich habe wirklich das, ich habe wirklich das Gefühl, so eine, so ein bisschen so eine Revolution gerade loszutreten. Ja, habe ich auch. Da, da hängen bestimmt auch noch andere mit drin, weiß ich jetzt aber.
0: Ich ich, ich kenne da nicht so richtig was Vergleichbares, würde ich so gerne sagen. Ich, aber. ich, nee, ich, ich auch nicht. Ich, ja, ich ja. tatsächlich auch, auch nicht. Also klar, ich bin halt relativ schnell auf dich gestoßen, weil, weil, weil das ist auch genau ist. mein Thema. Mhm. Und die Mamas in meinen Kursen ja. haben, also ich sage es im Grunde, immer wenn ein neuer Kurs startet, dann gebe ich das als Empfehlung mit, dass es halt deinen Podcast gibt und. Ja, aber ja, ja der hat
1: ja auch so viele Themen, ne? Genau. Das sind ja jetzt fast 100 ja. Folgen, da kann man sich ja
0: das raussuchen, genau. was
1: gerade passt, ne? Genau. Mm.
0: Und das um, das haben viele Frauen schon ja, ja, das das den höre ich schon, das ist super und ja. Hey, es ist einfach
1: toll. Ich glaube, es gab auch noch nicht so viel. Also ähm, es gibt, glaube ich, zwei Podcasts überhaupt zu dem Thema. Mhm. zum Thema, Also wo man wirklich sagt, ich, wir spezialisieren uns auf das Thema Geburt und wie kann ja. man positiv eine Geburtserfahrung machen. Ja. Mhm.
0: Also es gibt ja viele so Mütter-Talk-Podcasts, ne, wo es so um Alltagssachen geht. Aber so fachliche Sachen, also habe ich auch, bei uns das Gefühl, rund um dieses Expertenwissen, mm. dass, das, dass es da noch nicht so viel gibt. Das, also, stimmt. das stimmt. Von daher kamen wahrscheinlich
1: mehrere Sachen mm. so zusammen. Und ich fand es total schön, weil es weil ja von dir kam, dieses Wort Geburtsrevolution. Mm -hmm. Und das ist wirklich mein Lebensziel. Also, das finde ich super. Ja, also mein Ziel <lacht> ist wirklich, dass am Ende meines Lebens, ja. allen, allen äh, klar ist, ja, man, natürlich klar, mentale Vorbereitung. Und hast du dich mental vorbereitet oder nicht? Ja. Also auch nicht unbedingt nur mit meinem oder so, ne? Darum ja. geht es gar nicht so, sondern wirklich, dass man sagt, das ist ein wichtiger Punkt ja. und dass es ganz normal ist, dass man das so eben auch macht, wie in einem anderen Geburtsvorbereitungskurs auch den Kopf mitnimmt. ja, Und das, ja. was wir geistig können. Ja, Es wird ja oft auch so gelacht, zum Beispiel über Placebo-Effekt. Ne? wird dann gesagt, es ist ja nun ein Placebo-Effekt. Moment mal eben. B mit Placebo können wir Krankheiten zum Teil heilen, selbstständig. Weil unser Körper denkt, wir haben ein Medikament bekommen. Fangen wir an, selbstständig unsere Krankheiten zu heilen. Was ist das für eine Kraft, die ja. in uns wohnt? Was für eine Macht wohnt da in uns? Und was können wir nicht noch alles mit unserem, mit unserem Geist machen? Ja. ja, ist irre.
0: Finde ich auch. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin 100 Prozent dabei bei der Revolution. Ja, unbedingt. Also mein, mein äh, Meine größere Revolutionsbaustelle ist ja sozusagen die Transformation der Körperhaltung. Ja. Sobald man Mama ist, dass es nicht schlechter wird, sondern dass es eigentlich viel besser wird. Ja. Und ich sage aber auf jeden Fall auch allen Frauen, die bei mir den Schwangerschaftskurs machen, dass sie so stolz auf sich sein können, dass sie sich vorbereiten auf ja. die Geburt. Ja. Und, ähm, kein marathon tornläufer würde loslaufen, ohne genau. trainiert zu haben. Ja. Und ich hatte nach meiner, nach, nach meinen Geburten hatte ich einen ganz Körpermuskelkater, mhm. obwohl ich trainiert war. Ja. Und, also, würde mir jetzt vielleicht beim dritten auch nicht passieren, wenn ich nochmal so ganz wenn man sich nur entspannt, ich kann das entspannt. sein,
1: dass, es, dass der ausbleibt.
0: <lacht> Aber die, ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung damit und die Vorbereitung und dass es auch so schön ist, im ich Kontakt ich mit dem sagen. Baby zu sein. Das ist ja in der Schwangerschaft
1: schon toll. Ja. Also angenommen, man würde nur die Vorbereitung machen und die Geburt wäre dann doch trotzdem, weswegen auch immer. Ja würde nicht so verlaufen, wie man es sich wünscht. Und wäre vielleicht sogar auch dramatisch. Hätte man trotzdem so viel gelernt ja. und und sich so viel Zeit gegönnt. Und ich habe ähm, auch von Frauen gehört, wo die wo sie gesagt haben, die Geburt war nicht so toll, aber mein Kind ist tiefenentspannt. Und das höre ich immer. Oder, ja. ja, also vielleicht, nicht, dass ich was Falsches sage, vielleicht habe ich auch schon mal irgendwie einen Bericht bekommen, wo das Kind dann nicht tief aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Also das, was wirklich... <lacht> Sagen wir mal, fast immer der Fall ja. ist, ist, dass das Kind am Ende mhm. ganz tiefenentspannt ist und damit hast du natürlich auch ein anderes Wochenbett, ne? Ja. ja.
0: Das schön. ist so schön. Christine, ja. ich weiß, dass das nicht unsere letzte gemeinsame Podcast-Folge ist, sondern dass ja, das es der gerne. Anfang ist. Wir haben so viele spannende Sachen, über die wir uns noch austauschen können. Ja, das stimmt. Und ja, liebe Glücksmama. Wenn du Lust hast, reinzuhören in den Podcast von Christine, dann go for it. Das ist super schön. Sehr gern, vielen Dank. Es gibt mittlerweile 95 Folgen. Ich glaube, ja. Oh, du bist voll
1: auf dem neuesten Stand. Ich glaube, 95, ja. Ich gehe auf die 100. zu. Ja. Da werde ich mir noch was Schönes überlegen. Oh
0: mein Gott, das ist großartig. Und ich freue mich so sehr, dass du da warst und dass du dein Wissen geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Und bis ganz bald auf jeden Fall. Sehr gern. Danke. Das war unsere erste Glücksmama-Podcast-Folge. Die Geburt ist geschafft. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du einige Sachen für dich mitnehmen kannst. Und ich verlinke dir nochmal die Seite von Christine in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist, den Glücksmama-Podcast anschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und bis ganz bald, deine Christina.